0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 2 45 9706 2 45 9706 o escribir a los emails de auribe de Uribe, o la página web www.dianarayauribe.com hoy vamos a ver la recuperación histórica de Cuba y el final del periodo especial
1: y yo no quiero su dinero no quiero que me lleve al extranjero no quiero Al avión en la mañana, después de nueve horas aterrizo en La Habana. Se fue a hospedar en la casa de mi vecina, la señora venía buscando golosinas.
0: Bueno, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, el periodo especial terminaría y se lo iba a, a rescatar la historia lo mismo que la había abandonado. Lo mismo que Cuba quedó a la deriva, que habíamos visto de qué manera perdió todo el contexto que le daba sentido de la, durante toda la Guerra Fría al caer la Unión Soviética y la dependencia extrema y total. De ese modelo histórico y la permanencia de un bloqueo sin ninguna razón, ni entonces ni ahora, para seguir existiendo sin justificación ninguna, hacía que Cuba no pudiera salir adelante sola. Entonces habíamos visto hasta dónde llegaron, cómo fue de doloroso, cómo fue de terrible y cuán dignos cuán corajudos, cuán serios y cuán íntegros y tremendos fueron los cubanos en aguantar esos años de gran oscuridad que les tocó vivir, esos años de dolor impresionantes, de frustración y de crisis social y de escasez y de desabastecimiento por los cuales atravesaron en una década que se llama el periodo especial y que se conoce como probablemente la crisis más brava que hayan tenido ellos en toda su historia. Pero esto llega a su fin, la misma historia que los hundió, vuelve y lo saca. Entonces, cuando ya la cosa estaba grave, cuando esto ya no iba para ninguna parte, cuando el modelo estaba obsoleto, porque es que una de las cosas gravísimas era que con el fin de la Unión Soviética, con la caída del bloque soviético, con el fracaso económico de la economía central planificada y con la, digamos, con el derrumbe del socialismo, aparece un discurso que sitúa al modelo cubano como algo fósil, anacrónico, caduco, envejecido, que, no, que ya no reporta futuros para la historia, como un sueño fallido, como una revolución fracasada, entonces usted bien vaciado y con un rollo de estos encima diciéndole que además no había valido la pena nada, pues eso sí era muy, muy duro, muy difícil, sobre todo para asimilar cuando esto había sido la utopía de ellos y del continente, cuando nada parecía que pudiera rescatarlos del hundimiento, cambiaron las condiciones históricas, el mundo empezó a cambiar por fuera todo, les empezaron a aparecer nuevas tendencias, entonces lo primero que a ellos les da, primero el turismo, fue dándoles poco a poco un aire cuando dolarizaron la economía y empezó a llegar el turismo, pero el turismo en las condiciones de hambre en las que ellos estaban, que haciera darles sí un poco de, de aliento, pero... ...hacía mucho más complicado el problema de la prostitución por el hambre... ...porque era la única posibilidad de salir de la isla... ...y la posibilidad de salir de la isla era la única manera de tener oportunidades... ...porque en la isla no la sabía... ...entonces ese periodo especial es un tiempo en el que el turismo... ...se convierte en una tabla de salvación... ...y a la vez retroalimenta la prostitución... ...cuando el periodo especial termina... ...cuando las condiciones históricas empiezan a cambiar ellos ya no están en la situación en la que estaban antes y ya no son ni quieren ser callejeros por eso estábamos empezando con esta canción de un grupo de jóvenes que están creando nueva música mucha música se está haciendo en ese momento en Cuba y la vamos a ver a lo largo del, de este programa la cantidad de cosas que están creando, que están haciendo, que están recuperando un grupo que se llama Moneda Dura empezaba contándonos que no se confundan que ellos no son callejeros, que ellos no quieren que los lleven al extranjero y ellos no quieren ir en su carro a Varadero cuando antes esa era la única salida. Aquí ya hay un cambio muy grande, pero lo, digamos, lo grueso, lo infraestructural que cambia la condición de Cuba en este momento de la historia es la revolución bolivariana de Chávez. ¿Y por qué lo cambia? Porque les da petróleo. En la época en que el petróleo se pone más caro, en que llega a niveles no imaginados, los precios del petróleo, Cuba no hubiera podido ni siquiera respirar, si hubiera tenido que comprar el petróleo a esos precios, cuando ya ni siquiera había combustible, en el momento en que habíamos dejado el relato la vez pasada. Entonces, les empiezan a dar petróleo, petróleo subsidiado, y ese petróleo vuelve a alimentar, el proyecto cubano que estaba a la deriva desde la caída de la Unión Soviética, el proyecto de Venezuela, es el que rescata históricamente a Cuba. Chávez, saca adelante a los cubanos. Otra cosa es lo que pasa con los venezolanos, pero para los cubanos, esto es que se les apareció la Virgen, como dijimos la vez pasada, porque les da dólares, petrodólares, les da barriles, una gran cantidad de barriles de petróleo, empiezan a invertir en ellos el proyecto. Además, otra cosa que es muy importante, Chávez rescata el proyecto de Cuba, como una inspiración para lo que él va a hacer en Venezuela. Ese hecho hace que ya no sea una cosa arcaica, una cosa del pasado, una cosa ineficiente, sino que se reencauche como un proyecto que inspira a otros pueblos para otras cosas. Entonces eso restaura la dignidad del proyecto que era parte de lo que se había perdido en los años de la posguerra fría. ...y así van saliendo adelante... ...entonces al haber transporte... ...al haber petróleo... ...hay transporte... ...hay inversión en el campo... ...empiezan a llegar otra vez los agroinsumos... ...todo lo que habíamos dicho que no llegaba... ...volvió a llegar... ...entonces ya no va a haber campesinos... ...granjas comunitarias... ...porque ese modelo... ...empieza a, tener, a, a no poder... ...desarrollarse en el tiempo... ...entonces los campesinos vuelven a tener la tierra... A, ...a poder cultivar la tierra de manera individual... ...aunque la tierra sea colectiva... ...empieza a haber otra vez comida... ...los viejos automóviles... Se van a restaurar como, digamos, para que sigan circulando por las calles clásicos y preciosos como eran, empiezan a aparecer buses, medios de transporte. Antes no había nada, antes la gente caminaba 30, 40 cuadras durante todos los días para ir a hacer cualquier vuelta. Durante las épocas del periodo especial, sencillamente no había transporte, entonces La Habana había que caminarla, porque no había cómo más recorrerla. Ahora hay coco, taxis, ahora hay buses, ahora hay una cantidad de cosas. Y hay otra, otra fuente de inversión que es muy importante, España. España está haciendo un proyecto de recuperación histórica muy grande en lo que fueron sus antiguas colonias, en lo que fue parte de su antigua historia le está metiendo a La Habana una cantidad increíble de dinero, a La Habana, a Cienfuegos, a, a muchas ciudades, para recuperar las fachadas históricas, para recuperar la grandeza arquitectónica de La Habana, no solamente la, pues España, fundamentalmente, pero la UNESCO, digamos, ya empezó hace rato la reconstrucción, entonces las fachadas, que estaban completamente derruidas, que se caían a pedazos, hoy son verdaderas, Obras de arte, de restauración, eso genera muchísimo empleo eso rescata la impresionante belleza de La Habana ya hay unos faroles de alumbrados públicos alrededor del malecón ya se ven los edificios con unas las calles con unas iluminaciones exóticas y hermosas que antes no existían ya hay proyectos de construcción de vivienda digamos, toda una nueva mirada que antes no tenía La Habana y que la va rescatando y la va sacando del abandono que se denunciaba en fresa y chocolate Tomás Gutiérrez cuando ...y Davío, cuando mostraban que una de las quejas, de las muchas quejas en ese momento... ...era que la estaban dejando caer, le metieron mano, toda la mano, y está hermosa, está preciosa... ...sus calles están lindas, ya no hay toda esa, esa sensación de que los había abandonado la historia en unas fachadas que se caían a pedazos, que hacían visible la miseria interna, profunda y psicológica que estaban viviendo, no, esto ya está bonito, eso ya está tierno, eso ya está chévere, y eso va a ser además el aprendizaje que han tenido del turismo, al principio el turismo no, no lo sabían manejar, porque ellos eran hijos de una revolución, entonces el que, el que atendía al pescado era un veterano de Angola, y el que le pasaba a usted la sal o el azúcar era un matemático o un atleta de alto rendimiento entonces era, digamos, tenían otras expectativas de vida distintas al sector de los servicios y, y no podían competir con el turismo del resto de las islas del Caribe que tienen en el turismo su única fuente de supervivencia no hay ninguna otra, o sea, no podían competir con un emporio gigantesco como República Dominicana que tiene ciudades enteras de complejos hoteleros inimaginables no podían competir con ese tipo de turismo. Ahora, desde lo suyo, desde sus tradiciones y desde sus posibilidades, han aprendido a manejar el turismo que les da las oportunidades y ya sin esta sensación de abandono y sin esa crisis social el turismo no es un factor de corrupción sino es un factor de desarrollo porque ya aprendieron a manejar el cuento que al principio fue tan duro para ellos abrirse después de tantos años de aislamiento era entrar en contacto de barrigazo con un mundo que nunca antes habían conocido y así poco a poco se van levantando los cubanos
1: Ok, ¡Cae otro mundo
0: Que vuelta
1: caballero, no mal, aquí no miedo 1 uno, ok Yo, dale, dale, a los, a cubanos, dale. Dale. dale, dale Hijo cubano Todos pido hijo sentido, sentido, Hijo del pueblo unido, hijo cubano hermano Amigo, de corazón te digo, todo lo
0: Y así van saliendo ellos. Ahora, ¿qué fue lo que les permitió aguantar tanto y una crisis tan profunda como la que llegaron a tener? Las redes sociales, las redes de solidaridad, la construcción colectiva... De todas maneras, aún en los periodos más duros, el tema de la salud gratuita, la educación gratuita, no dejó de estar vigente. O sea, ellos tienen obligatoria la educación hasta noveno grado y la educación es un derecho del ciento de los niños de la isla y el niño que no esté en educación, a los padres se les quita la custodia simplemente porque no esté en educación, que es el derecho fundamental. Los hospitales siguen siendo gratuitos. O sea, todo los el sector que soportaba la, la sociedad cubana se logró mantener durante los años del periodo especial. Y eso hizo que cuando empezara a llegar comida y empezara a llegar petróleo, pues lo que los había mantenido unidos siguiera ya de, mejorando sus condiciones cada vez más. Cada vez más lo que estructuralmente los tenía tan deprimidos ya no está, porque Venezuela ocupa en ese sentido el papel que antes ocupaba la Unión Soviética. Hay voces críticas frente a eso. Hay quienes dicen que no se puede volver a cometer el mismo error y, hay, ...y es quedarse... Eh, ...digamos poner todos los huevitos en la misma canasta... ...entonces que tampoco le pueden confiar a Venezuela su destino... ...porque ya tienen una experiencia traumática... ...de lo que es confiarle el destino a una sola nación... ...y que lo que le pase a esa nación... ...les vaya a pasar a ellos... ...entonces hay voces que dicen... ...ojo con eso... ...y citan a José Martín... ...que decía que en la diversidad del comercio de los pueblos... ...está el secreto de su libertad... ...que cuando se tenía comercio solamente con un pueblo eso ponía en peligro a la nación, eso lo había hecho Martí desde antes y ahora lo recuerdan entonces digamos, eh, hay mucha gente que está muy contenta porque es que esto les dio la posibilidad pero se advierte que es importante mantener comercio con el mundo entero y no dejar que solamente una nación se ocupe de ellos hay otras voces que dicen que les parece demasiado intervencionista la posición de Venezuela frente a las decisiones internas de Cuba y ahí, digamos, de, hay distintas voces, pero el hecho es que Venezuela fue el que, el que les dio la oportunidad de seguir en la historia, pero además de seguir con el mismo modelo, es decir, de no tener que desvertebrarse y dejar de ser quienes fueron para poder continuar. Entonces, aquí empiezan a darse reformas poco a poco poco a poco y en ese proceso empieza la, toda la historia de cómo se va enfermando Fidel y de cómo con la enfermedad de Fidel ya no puede responder como antes lo hacía a la jefatura única vitalicia del proceso cubano, entonces viene todo el tiempo en el cual estaba la zozobra que qué tan enfermo estaba, que la operación Fidel va envejeciendo. Porque también pasa que con los 50 años de la revolución, aquellos que la hicieron también van envejeciendo. Aquellas generaciones que habían llegado a tener en un momento unos odios viscerales y terribles que habían compartido una historia tan supremamente dolorosa que eran estas dos comunidades, la de Miami y la de, y la de la isla, que habían jurado una enemistad eterna, pues ya también la gente que montó esas enemistades y que vivió esas, esos sinsabores y esas, dur, esas duras realidades que unos y otros vivieron también están muriendo. Entonces Fidel envejece, eh, otro Celia Cruz... En el exilio murió sin haber podido regresar a la isla, símbolo de toda esta generación que tuvo que vivir todos estos 50 años por fuera. que no podía reconciliarse de ninguna manera, ya está pasando también su tiempo, la gente que se fue después de la época de los balseros, empezaron a mandar remesas en grandes cantidades, muchísimas de ellas de Miami, lo que ya genera otro tipo de relación, esas remesas van a, a, a también a contribuir muchísimo a la mejora de la economía cubana entonces aquí está llegando petróleo aquí está llegando turismo aquí están llegando remesas y eso ya es otra cosa porque las penas con pan son menos entonces empiezan a abandonar esos tiempos tan duros y a recuperar lo que eran, se empieza a dar un proceso de apertura económica porque ya es una realidad que no se puede ocultar con un dedo, precisamente la transición entre Fidel y Raúl que va a ser el que lo reemplace interinamente con una interinidad pues poco más o menos eterna, más o menos. Esto es la transición entre el modelo totalmente cerrado, central planificado que Fidel había representado en lo económico, y un modelo de apertura gradual que representa en este momento Raúl. Entonces hay quienes dicen que Raúl tiene la flexibilidad, ...que Fidel ya no podía tener... ...porque él ya estaba chapado así... ...moldeado así... ...ese modelito ya se había ido así... ...y andar convenciendo a Fidel... ...de fotocopias y de celulares... ...te cuento que no se podía... ...porque el hombre creció en un mundo... ...donde todas las cosas no existían... ...entonces ahora que hay internet... ...bueno no es que uno diga que es la velocidad... ...pero hay... Sí, digamos... ...empieza a llegar la tecnología del siglo XXI porque cuando nosotros partimos en la época del periodo especial aquí no había ni fotocopias, entonces estar completamente aislados de todo lo que está pasando en el mundo se va haciendo menos posible, sobre todo en un mundo globalizado, entonces lo, lo, lo curioso es que ellos parten la diferencia, poco a poco empiezan a llegar a la isla los adelantos tecnológicos que han sucedido durante todos estos 50 años, son todos, pero ...sin que eso desvertebre el modelo... ...un equilibrio entre lo que son... ...y lo que pueden aceptar de afuera... ...eso es como... ...para utilizar los términos soviéticos... ...sería una perestroika sin glasnot... ...es decir, una apertura económica gradual... ...sin apertura política... ...el tema de la disidencia... ...el tema de los debates... ...el tema de la oposición... ...sigue imposible... ...o sea, ni entonces ni ahora... Eso se puede, o sea, no es que la gente se pueda parar a protestar, ni que no estén de acuerdo con las medidas, ni que puedan andar diciendo lo que no es oficial que digan, eso no, eso no está pasando y no parece que fuera a pasar, o sea, el régimen no afloja en términos de, de tratar de tener una opinión única, un régimen de un partido único y en esa medida se parecen mucho a las soluciones históricas que han adoptado los vietnamitas, que hicieron una apertura económica sin hacer una apertura política, y eso los llevó a convertirse en uno de los dragones del Asia. Digamos, la, el, el cambio económico que hicieron. Ahora, con los vietnamitas hay una cosa que es importante señalar, a ellos sí les levantaron el bloqueo. En 1996, Clinton le levantó el bloqueo, el embargo. No era bloqueo, sino embargo a Vietnam. Y de ahí en adelante, ellos salieron derechito para arriba. Sí, China también tiene una, una posición en la cual hay una apertura económica gradual, pero no una apertura económica. Dentro de esa misma línea parece situarse las nuevas tendencias que representa Raúl. Hay una apertura económica, también así una flexibilización de las cosas. Por ejemplo, ya se pueden construir apartamentos, cuartos donde se puedan alojar extranjeros dos personas en cada cuarto y dos cuartos se pueden por familia es lo autorizado antes usted no podía construir nuevas partes en su casa tenía que estar autorizado y, y la autorización era una cosa que ni te comento esto no me dicho en la práctica no me podía y el drama de la vivienda era sigue siendo un problema grave pero era insoluble Ahora, ya inclusive después de los dos huracanes, el Ike, que les cayeron encima, entonces empezaron a flexibilizar el criterio de la construcción de viviendas, porque antes no se podía y ahora no dan abasto, entonces tienen que empezar a, a construir sus propias casas. Esos cambios son graduales, pero eran inconcebibles antes. Hubo un momento en que el solo hecho de tener extranjeros alojados en la casa de ellos era completamente ilegal, podían ser denunciados por eso, se les cobraban multas muy grandes, particularmente la gente que vivía en Varadero, porque competía contra los hoteles, contra la gran industria hotelera que era del Estado, entonces si alguien llegaba a tener turistas en su casa, eh, era, que era un, un dinero que estaba percibiendo a título personal y que no le estaba llegando a los hoteles del estado. Por lo tanto le podían cobrar hasta mil pesos de esa época, que era todo el dinero del mundo, por lo que no se podía. El solo hecho de estar con extranjeros en cualquiera que fuera el lugar, en los restaurantes, en las diplos, ya era un motivo de censura. Hubo otra época en que no se podían tener dólares. Bueno, pues sí, ahora se pueden tener dólares, hay una moneda convertible. Cook, que es la moneda convertible más hacia el euro, virando más hacia el euro que hacia el dólar, pero es una moneda que, que con la que se pueden, ellos siempre tienen una doble moneda, una que ganan y otra con la que, con la que comercian, ¿sí? eso digamos son vericuetos de la economía cubana. Pero ya hay eso, ya hay una convivencia con el turismo que antes era totalmente prohibida, ya puede haber restaurantes particulares, antes eran clandestinos y se llamaban paladares, y luego les pusieron unos impuestos a los paladares que los hacían imposibles. Entonces, todo lo que bloqueaba la vida cotidiana, que la hacía tan supremamente difícil... Se ha ido suavizando poquito a poquito, de una manera gradual, y en esa medida la gente está volviendo a tomar aire y a poder respirar en una sociedad donde se sentían asfixiados, mientras tanto tuvo mucha literatura, muchísima literatura, señalando un, especialmente una generación que llamaban los atravesados, porque eran aquellos que quedaron en la mitad del camino, que ellos mismos eran una frontera, que no eran eh, los, los intermediarios de un tiempo que no les tocaba y no habían tenido. Entonces, la literatura ha venido señalando esto, la nueva literatura, y hay una cantidad de testimonios hoy día de lo que ha sido el mundo de estos años, desde la época en que el rock era completamente prohibido, hasta la época en que el rock ahora ya es parte de su, de su historia. ...y de su tiempo, digamos, ahora hay hip hop, ahora hay rap, ahora hay una cantidad de tendencias nuevas que antes no se hubiera podido entender así, tendencias críticas que hablan de aspectos de la sociedad, hip hop es de La Habana, que habla por ejemplo de la discriminación. Sí.
1: federales, yeah. Yo. usted verá que tú va a ver que yo, ah uh. Usted verá que tú ver que yo, ah uh. Usted verá que tú ver que, uh. que yo, uh. Existo no discriminación, vamos Si un niño blanco llora, dale con pota de guayaba Si un niño negro llora, dale con palo de guayaba. qué si si será que mientras más oscuridad Quieren hacer pensar que te perjudica más Si un niño blanco llora, dale con pota de guayaba Si un niño negro llora, dale con palo de guayaba. qué si será que mientras más oscuridad Quieren hacer pensar que el Dios perjudica más, terminamos de tierra vígenes, los aborígenes son los orígenes de los que viven, en el caimán y hoy escriben, en un lugar de sus escamas, este es mi drama tal es el pentagrama, trama, furia, y colonización, fue lo que nos un Colón, al visitar nuestro cimiento, grita en su descubrimiento a los cuatro, siento el dolor profundamente gente a incompetente. Aquel que comete usted injusticia. La codicia se transforma en la malicia. Se inicia por esta etapa. Es para que compre mapa, una vez más. Si un niño blanco llora, dale con de guayaba. Si un niño negro llora, dale con palo de guayaba. ¿Quién será? Que entra más oscuridad. Quieren hacer pensar que el diablo perjudica más Si un niño blanco llora, dale con de guayaba Si un niño negro llora, dale con palo de guayaba ¿Quién será? que mientras más oscuridad? Quieren hacer pensar que el diablo perjudica más de estoy de ver atropellos Niños feos con dinero se
0: vuelven bellos Ellos son críticos, están cuestionando muchas cosas Dentro de lo que se puede cuestionar allá, de todas maneras no, Digamos, esto tiene limitaciones Pero señalan muchas cosas Señalan cosas de los orígenes, señalan cosas de la discriminación Señalan cosas del descubrimiento digamos Se sigue produciendo un pensamiento en las letras y en la música de la gente de Cuba. Ahora, en los 50 años de la revolución, los cogen ya recuperados. Ya al otro lado, si estos 50 años hubieran cumplido en, en los tiempos del periodo especial, hubiera sido un balance sumamente triste, pero los coge en un momento en que van recuperándose y lo que realmente los mantuvo unidos, aparte de las redes de solidaridad fue, y del sentido de comunidad tan profundo que tienen, fue el haberse, digamos, el haber invertido y creído tanto en el patrimonio cultural de Cuba. O sea, ellos han sido completamente orgullosos y completamente claros en que ese patrimonio intangible, que es la música, que es la cultura, que son los orígenes, que son las raíces, va a ser y sigue siendo lo que los mantiene. Una diferencia fundamental que ellos tienen con otros pueblos del continente es que ellos se sienten absolutamente orgullosos de su historia. Una identidad profundamente arraigada, una identidad muy clara de la cual todos se sienten parte, aún en los días más duros, la identidad seguía siendo una, un, su, su, una su única riqueza la solidaridad seguía siendo su única salvación y la dignidad seguía siendo su única posibilidad de existencia entonces eso hizo que cuando llegaran los mejores tiempos y empezaran a soplar otra vez los vientos pudieran navegar porque no se desintegraron en el proceso esto se cuenta como uno de los mayores logros de la revolución el haber creado toda esa imagen, todo ese imaginario ...de lo que es Cuba... ...que le da a cada uno de los habitantes de la isla... ...una razón para haber vivido allá... Y que si los tiempos mejoraban, eso los podía mantener el suficiente tiempo para poder continuar como lo están haciendo ahora. Entonces, ahora también, aparte de todas las nuevas tendencias, hay recuperaciones históricas. O sea, ahí, digamos, los jóvenes están recuperando la salsa más tradicional y así como unos están haciendo hip hop, otros están haciendo salsa.
1: Simba se ha puesto buena.
0: son jovenciticos unos pelados peladitos 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 que se llaman jóvenes del callo y están tocando una súper salsa ...que es una recuperación, porque aquí hay muchos temas clásicos, pero con un aire nuevo con un aire fresco que están aportando ellos, hay mucha creatividad. Dentro de la recuperación de lo que ellos están haciendo por los 50 años de la revolución, están por un lado produciendo muchísima música nueva y por otro lado reeditando de manera absolutamente lujosa y maravillosa sus glorias del pasado sintiéndose parte de un proceso de continuidad histórica y dentro de esa redición y dentro de ese proceso de continuidad que ellos tienen con su propio pasado está bola de nieve.
1: Mamá la negrita, se le salen los pies lacunitas, y la negra me ya no sabe qué hacer. tu drumillo te traigo un mamey muy colorado y si no drumillo te traigo un babalao que ya pa' pa'o tu drum que yo va a comprar nueva cunita que va a tener capite
0: que va a tener hay una cantidad de promotores de nuevos grupos, entonces por un lado recuperan esto, grandes orquestas han sido recuperadas, reeditadas hay todo un trabajo de cuidado musical con todas las cosas maravillosas que ellos han tenido durante todo este tiempo, durante estos 50 años, hay una promoción de músicos, por todas partes hay nuevos ritmos, ahora se está bailando una cosa que se llama changui de ellos. Entonces, en esta recuperación quedan claros los logros, digamos, a 50 años de la revolución, hay unas cosas que realmente ellos lograron transformar. El sistema de la medicina hizo que la esperanza de vida, hoy día, para, las, para los hombres sea de 76 años y para las mujeres de 80 años. Hizo que la, la salud tenga una fuerza impresionante, tanto que hay una una de las cosas que ellos más exportan son médicos como en el caso del modelo venezolano, los médicos de barrio adentro, que son cantidades de médicos de Cuba que están haciendo medicina popular en Venezuela, o como las mismas eh, descubrimientos y adelantos que ellos han tenido como el caso del veneno del escorpión azul, que ahora se está utilizando para los tratamientos del cáncer y en algunos casos ha sido un resultado, una alternativa a la quimioterapia, muchas cosas se están inventando ellos y esos progresos de la medicina, tanto en su equipo humano, como en sus investigaciones, son una riqueza fundamental de la isla que hoy se aprecia muchísimo porque es pionera de todas maneras y piloto en América Latina. Entonces eso, digamos, es los hospitales de la zona, los policlínicos del barrio, los institutos especializados, los médicos de familia, todo eso es gratuito. Ha habido, digamos, una, tratamientos importantes con el SIDA. Ha habido todo un empeño en las necesidades básicas, en la educación en la salud y ahora ya empieza a haber comida, entonces empezaron a organizar para que las granjas para que los campesinos produzcan cantidad de comida, para que la comida pueda circular del campo a la ciudad, la comida no podía circular, y una de las cosas por las que no podía circular era porque no había petróleo, no había transporte durante el periodo especial, entonces se podrían las cosechas en el campo porque no había cómo llevarlas a la ciudad con el petróleo empezaron a poder transportar los alimentos hacia La Habana hacia Santiago y de esa manera que se, se produjera otra vez el flujo de alimentos y empezó a ya a acabarse el desabastecimiento hay huevos en La Habana, hay carne en La Habana digamos, verduras en La Habana cosas que habían desaparecido ya durante los años más críticos entonces todo este, digamos todo este amarre social que ellos habían creado durante la revolución los mantuvo juntos durante los años más fuertes y los hace mucho más bollantes, no sólo económica sino socialmente en este periodo de recuperación histórica en la cual ellos están, entonces eso es lo que digamos lo que se muestra como una diferencia del rumbo histórico que tomaron ellos frente al rumbo histórico que tomaron otros pueblos en el Caribe y en el continente eso digamos los 50 años de la revolución pues, nos llevan al balance, que es la razón por la cual hemos estado haciendo esta serie de programas sobre Cuba, es tratando de ver qué cosas quedan entonces quedan efectivamente una, una forma de sociedad distinta a como son las sociedades en el mundo globalizado porque a partir de la década posterior a la guerra fría y posterior a la caída de la Unión Soviética si bien se puso de manifiesto todo el oprobio que esto era contra la libertad de conciencia, contra la libertad de opresión, contra los derechos humanos, contra la, la libertad de expresión. Si todo eso salió a la luz y permitió una nueva mirada acerca de los derechos políticos de las personas, por otro lado, se desprestigió el discurso de la solidaridad del compromiso de los estados con el bienestar de sus pueblos, de los estados benefactores, que todo eso lo sostenía el, el discurso soviético, o sea, era la una y era la otra, por eso era que los checos eran tan sabios en querer darle alternativa a las dos, que se pueda pensar y que se pudiera comer. Entonces, cuando fracasó el modelo también fracasó la idea de que había un compromiso de una sociedad consigo misma y de los estados con sus propios pueblos. Y en la era de la globalización eso se fue haciendo cada vez más extremo porque a la, el mundo de los grandes tratados no daba soluciones sociales a los, a los sectores que no eran competitivos durante los diferentes regímenes históricos. Entonces lo que esta gente hace es tener un modelo en donde puedan aceptar los cambios, pero puedan resistir esa, digamos, esa marea globalizante que al que no se pueda acomodar a ella lo hunde. Entonces, lo que están haciendo ellos, y eso, digamos, es parte de lo que ellos consideran un balance importante, es tener alternativas sociales y alternativas históricas a un mundo donde al que lo cogió mal acomodado lo barrió. Entonces ellos ahora, por ejemplo, tienen unos sistemas de evacuación social para huracanes, para tragedias. Antes de la revolución se contaban en miles los muertos cuando venían los ciclones y los huracanes ahora después de los dos que tuvieron hubo 11 muertos porque hay medidas previas de evacuación entonces todo ese espíritu comunitario ellos lo consideran parte fundamental de los logros de la revolución La, digamos la carreta, el imaginario de la cabeza es uno de los logros de la revolución porque les dio a ellos una identidad histórica que en un momento dado fue emblemática para el continente que luego quedó atrás en la marea de la historia y que hoy es una fuente de digamos, de inspiración para Cuba y para, Bolivia, para Venezuela y para Bolivia dentro de, de otros proyectos históricos que se están desarrollando en América Latina. Entonces, las cosas cambiaron profundamente después de la confrontación de la era de Bush. Porque la era de Bush llevó el caso cubano, primero era la ley Bolton-Herms, que castigaba duramente a todo aquel que tuviera comercio con Cuba, haciendo más estricto el bloqueo. El, más estricto el bloqueo. Luego Vino la era Bush, dos periodos de la era Bush, en donde se consideraba que Cuba era peligrosísima, en donde se extremaron los discursos, y el extremar los discursos, y el mantener el bloqueo, y el seguir eh, llevando una ideología cada vez más polarizante, a Cuba le daba a Fidel por otro lado una coartada perfecta para seguir manteniendo un régimen de dominación que también era muy complicado porque todo el tiempo con un bloqueo así pues eh, eso es lo que hace que, que se pueda ideologizar tanto la vida cotidiana allá entonces la era Bush extremaba las cosas. El tiempo de Chávez les daba petrodólares en un momento en que el bloqueo se hacía más fuerte y eso, digamos, llevaba a una situación muy, muy extrema de polarización. Hoy por hoy, con la era de Obama que recién aparece, se considera que existe una posibilidad de manejar la geopolítica con la isla de otra forma. Más Es un poquito como parecería ...que se estuviera diciendo... ...hagámonos pasito... ...creemos una vía... ...de comunicación... ...que no sea... ...una disociación total y absoluta... ...entre un sistema y otro... ...puentes pequeños... O sea, no, ...no parecería... ...uno no puede hacer estas afirmaciones... ...tajantemente no parecería... ...que el bloqueo fuera a desaparecer... ...de un día para otro... ...parecería más... ...que poco a poco... ...y de una manera gradual... Como se ha ido flexibilizando la isla, se vaya flexibilizando el bloqueo durante la era de Barack Obama. Eso es una de las tendencias que está sobre el tapete, que se espera que pasen. Porque en el discurso de Barack Obama él decía que él iba a crear puentes y él tenía diálogos con todos los pueblos, que con todas las naciones de la tierra él podía establecer diálogos y con todos los pueblos podía crear puentes, que no había, digamos, ninguna nación con la que ellos no pudieran hablar. Esos discursos eran inconcebibles durante la era de Bush, cuando ciertos países se descalificaban con toda clase de epítetos y se decían que esos no eran del gusto de los Estados Unidos. entonces todo lo que está alrededor de ellos empezó a cambiar, y como fue lo que estaba alrededor de ellos lo que los hundió, cuando todo lo que estaba alrededor de ellos empezó a cambiar, pues ellos empezaron a salir a flote. Entonces ya no estamos en la geopolítica de la mano extremadamente dura de la era Bush, se ha consolidado el proceso de ayuda de Venezuela, hay una inversión ...española enorme, que les ha dado mucho factor de progreso, entonces ya los coge, digamos, en otras condiciones... Este balance es uno de los más complejos por todo lo que ellos han significado dentro del imaginario del continente, por todo lo que sus íconos se han convertido en íconos del continente, por todos los niveles de polarización que llegaron a tener con estas dos cubas que existen, la historia dirá cómo podrán volver a encontrarse en el futuro, tal vez de una manera tan gradual como se han venido dando los cambios, estas dos cubas, la cuba que se encuentra en la Florida con la Cuba, que se encuentra en la isla, los puentes parecerían poderse tender porque las condiciones extremas que los hicieran imposibles poco a poco parecen estar cediendo en el tiempo. Ellos también están volviéndose a relacionar con Rusia de una manera diferente. O sea, ya no es la, la cabeza de playa de la Unión Soviética en el hemisferio de los Estados Unidos, sino una manera de volver a establecer poco a poco relaciones con Rusia. Las relaciones con Rusia quedaron totalmente cortadas con la caída de la Unión Soviética porque pues no había sujeto. Hoy día se van encontrando con ellos, se van encontrando con la India, van de orgullo de lo que ha pasado con la revolución. Tomás Gutiérrez Alea, uno de los grandes cineastas de La Habana, decía que el guión de la revolución cubana es excelente, pero que la puesta en escena dejaba mucho que desear. Entonces hay toda clase de opiniones en uno de los procesos más complejos y más polémicos, pero hay muchas esperanzas, muchas posibilidades, muchas salidas. Muchos logros y muchos problemas todavía por solucionar en uno de los hechos más apasionantes de la historia reciente que nos ha traído por todos estos caminos de Cuba en estos últimos capítulos y que se hacen a los 50 años de la revolución cubana. Entonces, desde los espacios de la recuperación económica, desde los tiempos del regreso de la esperanza, desde los 50 años de la revolución, desde los jóvenes que vuelven a cantar oportunidades, desde la recuperación de la música, desde la recuperación de las fachadas de La Habana, desde la recuperación de un alma que había aguantado con una dignidad imposible, un tiempo completamente difícil y la luz que se aparece al final del túnel de la historia en los 50 años de la Revolución Cubana, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.